0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad Estamos trabajando con entusiasmo para llevarte contenido de calidad Busca la encuesta en el minuto 10 de este video, queremos saber tu opinión Tenemos un reto para ti Ayúdanos a llegar a los mil suscriptores Cuando lleguemos a esta meta vamos a subir una serie nueva Para que aprendas a leer hebreo en 7 sesiones Así que comparte este canal y estos videos con otros Ayúdanos a crecer Muy bien, vamos al tema de hoy ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Te voy a compartir mi propia lucha con el dolor para que entiendas que yo también batallo con esta pregunta. El 2 de enero del 2019, tras tres años de pelear contra la leucemia, mi esposo y el amor de mi vida falleció. El dolor del duelo es terrible, te lo puedo asegurar. Pero nuestra tragedia familiar no terminó allí. Al día siguiente, cuando nos preparábamos para el funeral, nos llamaron para avisarnos que mi cuñado, que venía con sus hijos para acompañarnos al funeral, acababa de sufrir un accidente en la carretera y había perdido la vida. Y una de mis sobrinas estaba gravemente herida. En menos de 24 horas había dos viudas y seis huérfanos en la misma familia. ¿Por qué permite Dios el dolor? ¿Por qué permite Dios la tragedia en nuestra vida? Si Dios es bueno... ¿Por qué nos pasan cosas tan malas? Estas son preguntas muy difíciles. Y si eres ateo, seguro me vas a decir, ¿cómo puedes creer en un dios de amor que permite que cosas tan horribles sucedan? Como que tu esposo se enfermara de leucemia y muriera súbitamente, a una edad tan joven, o que alguien que amas muriera en un terrible accidente de camino al funeral de tu propio esposo. ¿Cómo puedes seguir creyendo? Mira, vamos a llevarlo al siguiente nivel si quieres. ¿Cómo permitió Dios que 6 millones de judíos murieran en cámaras de gas? ¿Por qué permite Dios tanta violencia, secuestros, asesinatos? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir terremotos que destruyen ciudades o pandemias? Cuando pienso en estas preguntas y aún escucho mis propias preguntas, no hay respuestas sencillas. ¿Acaso el sufrimiento tiene significado? ¿Hay explicación al problema del dolor en el mundo? Para empezar, depende... ¿De qué lado de la pregunta estés? No es lo mismo observar el sufrimiento y otra estar sufriendo. No es lo mismo ser la esposa del enfermo de cáncer que ser el que está enfermo de leucemia. Por esta razón, la respuesta no es sencilla y tiene muchos matices. Si no crees en Dios y dices que el sufrimiento es malo, la pregunta entonces es, ¿de dónde obtienes tu concepto de malo? El doctor John Lennox respondió así a esta pregunta. El ateo sigue su ateísmo, elimina la moralidad y luego critica al cristianismo de ser malo. Y eso es absolutamente inconsistente. Sin Dios, no tienes ningún argumento moral para decir que algo es bueno o malo. Porque somos solo un accidente y la naturaleza hace lo que la naturaleza hace. Y puedes racionalizar el problema desde la perspectiva atea. Pero el sufrimiento no se va. Mi esposo murió y mis hijos se quedaron huérfanos. Y no solo no has resuelto el problema del sufrimiento, sino que además eliminaste la esperanza. Mis queridos amigos ateos, lo siento, pero su filosofía apesta porque carece de cualquier expectativa. Y yo, yo sigo creyendo en Dios. Yo tengo esperanza. ¿Por qué? Primero, porque si somos criaturas de Dios creados a su imagen y semejanza, entonces estamos cableados con el axioma de la moralidad de la justicia, de lo bueno y de lo malo. Y por eso podemos decir con toda convicción, el dolor existe, pero también la esperanza. Además tengo un Dios compasivo, y este es el corazón de la fe que practico, que este Dios envió a su propio Hijo a morir en la cruz para pagar mi deuda. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios en la cruz? Además de todas las implicaciones teológicas y proféticas de este hecho, se encuentra la realidad de que este Dios se encarnó. Y no está distante flotando en el universo. Este Dios entiende lo que es el sufrimiento, la pérdida, la traición, el dolor físico, el dolor mental. Y que no solo lo entiende, sino que se hizo parte de los que sufren en este mundo. Ya eso podría parecer magnífico, pero no es suficiente, porque muchos sufrieron la misma muerte cruel. Lo que dice el resto de la historia es que se levantó de entre los muertos para darme esperanza. Así dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si confío en él, me dará paz. Y aclara que no me va a quitar el dolor, porque en este mundo hay aflicción, pero que está más interesado en convertir mis circunstancias adversas en una oportunidad para que yo y muchos otros experimentemos paz sobrenatural y no me dejará sola. Esto es lo que anhela mi alma y deseo que también tu alma lo desee. Esta es su promesa. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Timothy Keller escribió, A diferencia de los filósofos griegos, los cristianos creemos que debemos afligirnos, pero nosotros lo hacemos llenos de esperanza. El dolor no es una cosa inútil que hay que reprimir a toda costa. No todo el llanto procede de la incredulidad o de la debilidad. El dolor entonces es el resultado de la caída de Génesis capítulo 3. El hombre escogió ser su propio Dios, escogió su propia sabiduría y no la eterna. Y se alejó de Dios y la muerte entró a este mundo. La buena noticia es que Apocalipsis 21 dice que todas las cosas serán hechas nuevas y la muerte, el llanto y el dolor tendrán un fin. El dolor ahora, mientras estamos en esta tierra, tiene un propósito, te lo puedo asegurar. En algún momento de tu vida, Dios te va a llevar al desierto. Moisés pasó 40 años con el pueblo de Israel aprendiendo cómo se vive en libertad, en el desierto. David se escondió en el desierto huyendo de Saúl. Jesús pasó 40 días ayunando y siendo tentado en el desierto, preparándose para su grandioso ministerio. Pablo vivió tres años en el desierto, desintoxicándose de la religión oficial. Y Elías, en medio de la persecución y la depresión, conoció la gracia de Dios por 40 días en el desierto. Las cuarentenas siempre son útiles. Una enfermedad puede ser un desierto, un hijo rebelde también, el adulterio de un cónyuge. O el divorcio pueden ser un, un desierto. La traición de un amigo, el abandono de un padre o la pérdida de un trabajo. Una cuarentena colectiva. Me temo que la muerte de un ser querido también se convierte en un desierto. C.S. Lewis en su libro, El problema del dolor, escribió. No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. ¿Qué hace Dios cuando nos lleva al desierto? Nos lleva al desierto para que descubramos qué hay en nuestro corazón. Porque la circunstancia solo va a revelar nuestra verdadera naturaleza. ¿De qué está hecho nuestro carácter? Para eso sirven las pruebas. Vamos a leer Deuteronomio 8. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años. Para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón. Y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El desierto te enseña a vivir de la palabra de Dios. A comer su palabra con desesperación en busca de consejo, esperanza y consuelo. Descubres que no basta llevarte pan a la boca si no tienes primero el pan del cielo. Luego sigue diciendo, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino vive de todo lo que sale de la boca del señor el desierto te enseña quién es tu proveedor y créeme no sabrás de qué manera puede dios proveer a tu vida hasta que estés en este lugar de sequedad y él sea todo lo que tienes para tu alma para tu cuerpo y para tu espíritu y luego sigue diciendo en estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció ni se te han hinchado los pies cuando dios nos lleva al desierto es para enseñarnos a obedecerle, para aprender a confiar en Él y temerle. El desierto es el lugar no solo de la prueba, sino también del aprendizaje intensivo. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Finalmente, y esta es mi parte favorita, el lenguaje de amor de Dios se expresa en el desierto. Y mira, por esta razón amo el idioma hebreo, porque la palabra desierto en hebreo se dice midvar. Y midvar tiene por raíz la palabra dabar, que se traduce como hablar o palabra. Es justamente en el desierto donde aprendemos a escuchar a Dios. El desierto te expone completamente a mirar a Dios y poner atención, a desnudar tu alma y te despojará de todo, incluso de lo que más amabas. En el desierto estás disponible para escucharlo y para postrarte ante el misterio de su voluntad y de su soberanía. En este momento de mi vida no me gusta el desierto, aunque lo miro indispensable, porque sé que miraré a Dios desde otra perspectiva, porque el desierto produce sed y necesito beber del agua viva. Mis oraciones se han simplificado. Solo quiero escuchar su voz. Deseo que me hable, que en este desierto de soledad, Descubra yo qué quiere Dios para mi vida. Yo sé que Dios me ama en el desierto y además, literalmente, me está seduciendo en el desierto. Oseas 2 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Algunos sufren enfermedades terribles, otros han quedado lisiados. Algunos han sufrido el trauma del abuso, el abandono de un esposo o el divorcio. Otros más, la muerte de un hijo, de un esposo, un hermano o de un padre. La realidad es que tú eres la única persona que ha sufrido lo que ha sufrido y que ha pasado por lo que ha pasado o ha perdido lo que ha perdido. No hay forma de compensarlo. Quizá no has perdido nada aún, así me sentía yo, pero eventualmente todos viviremos una pérdida y quizá más de una vez. Las pruebas no son casuales. Cuando Job fue probado, la batalla comenzó en el mundo espiritual. Nació entre la lucha del Padre Eterno y el adversario. Escucha las palabras del Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job era siervo de Dios. Y Satanás presenta una mentira. Él te sirve porque le das todo. Quítale lo que tiene y verás que reniega de ti. La respuesta de Job iba a declarar quién tenía la razón. La prueba ponía en peligro el equilibrio interior de Job. Si Job se aferraba a Dios, entonces Dios sería glorificado. Si Job fracasaba, entonces se haría evidente que Satanás tenía la razón. Job perdió todo. Sus posesiones, sus diez hijos, el respeto de su esposa, su buena reputación, sus mejores amigos, su salud y su estabilidad espiritual. Nadie en este mundo puede decir que ha sufrido como Job. Pero algo sucede al final de la historia. Te invito a que leas todo el libro de Job. A partir del capítulo 38, Job descubre algo. Job solo se había escuchado a sí mismo, Job solo se había mirado a sí mismo. Y dice, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Pero después del punto de quiebre algo sucede y Job pudo ver a Dios y declarar con absoluta convicción. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entonces se derrumba porque Dios lo había llevado al punto cero de su vida. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios llevó a Job a donde quería tenerlo. Job no era nada y Dios era todo. Los últimos 17 meses de mi vida han sido surreales. Pero con las lecciones como la de Job, solo puedo decir, Señor, no me resisto al punto de quiebre. No me revelo cuando me lleves al punto cero. Todavía me escucho a mí misma, todavía me miro a mí misma pero todo lo que quiero es aprender a mirarte a ti. Dios te está construyendo, aun cuando se sienta que te está quebrando. El profeta Ezequiel nos enseña así. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y el salmista dice con toda convicción, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero mi Dios es la fortaleza de mi corazón. Salmo 73. De pronto sé de qué está hablando Azafa, el músico. El amor de Dios se mantiene firme aunque mi corazón desfallezca. A veces soy tan torpe que el Señor tiene que tomarme por la mano para que entienda que siempre está conmigo. Que me guía según su consejo para que yo termine clamando. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Los que se alejan de ti perecerán, pero en cuanto a mí acercarme a Dios es el bien. Yo amo el Salmo 73. Y el Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es el único hospital donde quiero estar y no quiero otro médico para mi alma. Pero el problema con muchos de nosotros hoy en día es que preferimos los atajos. Reclamamos la corona sin la cruz. Evitamos el sufrimiento a toda costa. Buscamos gloria unos de otros en esta era de maldad. Nos identificamos con un Cristo resucitado, pero no queremos tomar nuestra cruz. La muerte de mi esposo Irán y de Paco, mi cuñado, me sorprendieron. Y sin embargo, no imagino a Dios sentado en su trono diciendo, vaya, no me imaginaba que esto le iba a pasar a ella. Dios todavía está en control. Uno de los títulos de Dios en la Biblia es Yahweh Yireh, que significa el Dios que se deja ver y provee mi vista es muy corta pero estoy segura que dios ve adelante dice la escritura porque los caminos del hombre están ante los ojos de jehová y él considera todas sus veredas yo sé que mi aflicción no durará para siempre y tu aflicción no durará para siempre ¿Por qué permite dios el dolor este dolor está haciendo algo en mi corazón lo está transformando en una fuente de empatía y compasión por aquellos que atraviesan situaciones similares. Ahora y el resto de mi vida. Yireh, mi Dios que probé, está en mi presente, en mi pasado y en mi futuro. Y aquellos que tenemos esperanza sabemos que Él está llenando nuestros vacíos. Mientras estoy esperando todo lo nuevo que traerá la vida venidera, sin importar lo grande de mi dolor, sé que no durará para siempre. No solo voy a sobrevivir, sino que mi dolor va a producir algo. Mis hijos dicen que necesitamos las teclas oscuras y las claras en el piano para hacer música. Y tienen razón. ¿Solo recibiremos lo bueno de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Qué decidirás hacer con tu dolor? Yo estoy decidiendo por la esperanza, un día a la vez. Y susurro mientras oro, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida. Toma el control de mis emociones, de mis batallas diarias. Me rindo. Por favor, carga mi pesada carga cuando siento que ya no puedo más. A veces no vamos a entender el propósito de la prueba, pero estoy segura que Dios va a hacer algo con ella. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.